Давайте обратимся к Господу в молитве. Мы хотим посвятить это время Тебе. Мы молим Тебе, чтобы Дух Твой действовал в нас. Мы молим Тебя, Господь, чтобы силой Духа Своего Святого Ты коснулся нас в наших сердцах. Я прошу, Господь, чтобы Ты возбудил во мне дар Твой, Учителя, чтобы я мог учить с ясностью Слово Твое чтобы Ты открыл наши уши, уши наших сердец и сделал нас способными слышать, что говорит Дух Твой Святой. Давайте обратимся к Матфея, 17 главе. 17 глава Евангелия от Матфея. Начнем с первого стиха. Здесь мы читаем об очень важном моменте в жизни Ишо. Мы находим эту историю в трех из четырех Евангелий. И происшедшее, то, что мы будем с вами читать, оказало глубокое влияние на жизнь учеников, на жизнь тех, кто следовал за Ишуом. И моя молитва в том, чтобы Господь использовал эти слова для того, чтобы также оставить отпечаток, сильный отпечаток на наших жизнях. После того, как произошло случившееся, Ишуа сказал своим ученикам, чтобы они никому не говорили, Другим людям не говорили никому о произошедшем, но для нас это сохранено осталось, как бы то ни было в Писании. Давайте читать с первого стиха, 17 глава Евангелия от Матфея, начиная с первого стиха. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце одежды его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. При этом Петр сказал Иисусу, «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три сукущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Ильи». Когда он еще говорил, вот облако светлое осенило их, и вот голос из облака говорящий, «Сей сын мой возлюбленный, которым мое благоволение, его слушайте. И услышавшие ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал, «Встаньте и не бойтесь». Возведши же глаза свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И мы все понимаем, что это, что это не проходило где-то в Нижней Галилее. Я лично верю, что это произошло, возможно, даже на горе Хермон, далеко на север. Иешуа взял самых ближних, троих из своих учеников, и Он взял их на высокую гору, только их. И Писание говорит, что в определенный момент Он преобразился пред ними. И написано, что лицо Его сияло подобно солнцу, и одежды Его сделались белыми, как свет. И явились ему два человека в этом преображении, говорящие с ним, с одной стороны Моисей и Илья с другой. Евангелие от Луки пишет, что они начали говорить о Иешуа, и они говорили о грядущем исходе, о том, как Иисусу предстоит отдать свою жизнь в искуплении. И после этого здесь есть один из э, моментов, которые полны юмора в Новом Завете. 
Один из учеников, Кифа, Петр, говорит, «О, Иисус, как хорошо нам быть здесь с тобой. И давайте построим здесь три кущи. Один для Моисея, одну для тебя, одну для Ильи». Я не думаю, почему он так... Я не понимаю, почему он так сказал. Возможно, он хотел просто разместиться там лагерями, остаться в этом присутствии навсегда. И то, что э, юмористично во всем этом, то, что я вижу в следующем стихе, Господь, что Господь вмешался. Пятый стих говорит, когда Он, то есть Петр еще говорил, вот облако светлое осенило их. Другими словами, Бог как бы сказал, Петр, помолчи, помолчи. Здесь главное, это не три кущи, которые можно построить. Ты не будешь здесь строить кущи. Это мой сын возлюбленный. Его слушай. И когда они услышали это, они очень испугались. Ишуа подошел к ним и сказал, не бойтесь. И когда они подняли глаза свои, Моисей ушел, Илья исчез также, и они видели только Ишуа. Вначале я хотел бы уделить время тому, чтобы поговорить с вами о тех двух людях, которые явились. Почему в этот важный момент жизни Иисуса на протяжении этого события, которое останется глубоко в памяти Иисуса, почему два именно этих человека явились Господу? Что можно сказать о Моисее? Это человек, который был избран от рождения. Он был избран великим лидером. Он был избран стать искупителем своего народа. Он был чудесным образом избавлен от смерти в детстве и вырос во дворце. Позднее он стал законодателем Израиля. После того, как провел 40 лет в пустыне, он увидел горящий куст и услышал Господа, говорящего к нему. Он стал человеком, которому Бог явил, открыл свой закон. Закон, который образовал Израиль в народ впервые. Именно Моисей был тем человеком, который вывел Израиль из рабства. Они были 400 лет рабами в Египте, под властью фараона. Все, что они знали, это рабство. Все, что они помнили, это рабство. Кроме истории, которые рассказывали им отцы, истории об Аврааме, Исаке, Якове, и как еще годы до того, как они пришли с семьей в Египет, но Моисей, оказал, был человеком, который был послан Богом для того, чтобы противостать Богу и сказать, «Отпусти народ мой!» И через чудеса и силу Божию, через суд над народом египетским, израильтяне были искуплены и вышел в пустыню. Но даже в пустыне они продолжали оставаться недееспособной группой бывших рабов. Это этот человек, Моисей, которому Господь говорил и сказал, «Так скажи сынам Израилем, я сделаю их народом. Я сделаю их народом великим, и они будут мне царственным священством. Я сделаю их главой и не хвостом, и я превознесу их над народами всей земли. Если они будут слушаться меня, если они будут делать слово, исполнять слово мое, если будут послушны мне, и ты, Моисей, должен сказать им, чего им должно слушаться. Ты расскажи им, ты, Моисей, расскажи им о том, каковы мои требования. 
Ты расскажи им законам и постановлениям. Ты повелением, декретом, как бы дай им сердцевину самого, самой сути нации. Ты, Моисей, ты раб мой, ты будешь тот, кто сформирует этот народ. Моисей был лидером, он действовал сверхъестественным образом, человеком, которого до сих пор многие согласны с тем, что он был величайшим лидером Израиля. И нам важно понять положение этого человека, для того, чтобы понять, почему он явился вместе с Иешуа там на горе. Давайте прочитаем 33 главу книги Исхода. Книга Исход, 33 глава, начиная с 7 стиха. Я верю, что в этих стихах мы сможем увидеть саму сердцевину, самое главное, что было в этом человеке, 33 глава Исхода, с 7 стиха. Моисей же взял и поставил себе шатер вне стана, вдали от стана, и назвал его Скинию Собрания. И каждый, ищущий Господа, приходил в Скинию Собрания, находившуюся вне стана. И когда Моисей выходил к Скинии, весь народ вставал и становился каждый ухода в свой шатер и смотрел вслед Моисею, доколе он не входил в Скинию. Представьте себе, что лагерь всего народа. Когда Моисей шел в Скинию Завета, в Скинию Собрания, все в Израиле становились, выходили перед своими шатрами и смотрели, как он туда направляется. Девятый стих. Когда же Моисей входил в Скинию, тогда спускался столб облачный и становился у входа в Скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь народ столб облачный, стоявший у входа в Скинию, и вставал весь народ и поклонялся каждый у входа в шатер свой. И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим. Моисей был человеком, который провел Израиль через пустыню. Он был человеком, который получил вдохновенное Слово Божие. Он установил стандарт для всего народа Израиля. Через него, через этого человека, Господь дал Слово, которое сделало Израиль народом. Я не думаю, что кто-либо из лидеров современной эры приблизился, мог бы стать рядом по своим качествам с Моисеем. Человеком, который был вдохновен Богом, который был помазан Богом, ходил в целостности, в единстве своего характера, через которого высвобождалась Божья сила на формирование народа Божьего. И я верю, что это причина того, что Он явился вместе с Иисусом в момент преображения. Что же в отношении другого человека, в отношении Илии? Однозначно можно сказать, что он очень отличен от Моисея. И мы можем многое узнать о жизни Моисея, о его детстве, о его рождении. В отношении Илии мы не знаем практически абсолютно ничего. Он просто внезапно появляется на страницах Библии. И то, как они закончили свою жизнь, также отличается. Моисей был, был погребен где-то в пустыне. Илия же никто не знает, где он, потому что... Господь взял его на огненной колеснице и вознес на небеса. И даже Моисей, известный как законодатель, который установил Божий порядок для своего народа, похоже, что служение Илии 
оно, оно приводило некоторый беспорядок, можно так сказать. Он противостоит своему собственному царю с требованиями Божьими. Он, он превосходит, он сражается с природными силами и говорит, что не будет дождя три, три года. И позднее через него опять-таки же вышло Слово Божие о том, что придет дождь. Он молится молитвой, и огонь сходит с небес. И похоже, что он находится в связи с силой и порядком, который превосходит силы и порядок этого мира. И этот человек, Илья, в пророческом, в пророческом смысле, он врывается в установленный порядок на земле. Служение Ильи обратило весь народ вновь назад к Богу. Если служение Моисея сформировало Израиль в нацию, то служение Ильи принесло пробуждение этому народу. И давайте посмотрим некоторые из стихов, говорящие об этом. Давайте посмотрим первое, извините, третью книгу царств, 18 глава. Для многих из нас здесь на горе Кармель это очень известные стихи. Извините, 17 глава третьей книги царств. Человек, он появляется в 17 главе и противостоит царю, царю Ахаву. И мы знаем, что Израиль как народ был избран стать образом, картиной, примером для всех других народов. В 18 же главе, в 17 стихе мы читаем, когда Ахав увидел Илью, то сказал Ахав ему, «Ты ли это смущающий Израиля?» Как бы вы подумали, насколько вам понравилось бы быть человеком, которого правительство называло бы смущающий Израиля? Некоторые из вас, возможно, знаете, что это значит. Но Илья, совсем не испугавшись, отвечает своему царю. 18 стих. «И сказал Илья, не я смущаю Израиля, а ты и дом отца твоего тем, что вы презрели повеление Господне и идете вслед валом». Сколько из вас знает, что периодически это неплохо смущать Израиля таким образом. Вы знаете, что потом был призван весь Израиль для того, чтобы участвовать в этом противостоянии лжепророков и Илиим. Лжепророки, они предстали со своим планом во всей своей величии. В определенное время пришел также и Илья во время вечерней жертвы. Илья восстановил жертвенник Господний, принес, принес жертву, помолился короткой, но сильной молитвой. 38 стих, 18 главы. И не спал огонь Господень, и пожрал все сожжения, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Увидев это, весь народ пал на лице свое и сказал, «Господь есть Бог! Господь есть Бог!» И те, кто там собрались, это не была простая кучка простых людей, это были лидеры народа. Друзья, это можно смело назвать национальным пробуждением, потому что весь народ сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. Это образ того, как это будет, когда весь Израиль спасется, когда лидеры всех сфер общества скажут, Господь есть Бог, Господь есть Бог, потому что присутствие Божие вернется как огонь к народу Израилю своему. И этот человек, который восстановил жертвы, который помолился этой молитвой, который не звел с неба огонь, который стоял пред Богом, этот человек, который в силе Духа Святого, в пророческой силе, сотворил нечто, что обратило народ к Богу, 
это пророческое противостояние, которое принесло пробуждение, это тот человек, который стоял вместе с Иешуа. С одной стороны, Иешуа — законодатель Моисей, с другой стороны, величайший пророк. Говоря с Иешуа о том, как он, Иешуа, закончит свою жизнь здесь на земле, о том предстоящем распятии, которое ему должно было, о том, к чему его служение вело его. Ученики Иисуса ужасно испугались, как написано в присутствии Божьем. Они слышали голос небес, который говорил к ним, «Этот, Иешуа, Сын Мой, Его слушайте». Когда они подняли свои глаза, написано, что Моисей и Илья пропали. Остался один Иешуа. Почему вы думаете, для нас это важно? Почему это было записано? Почему это так важно? Потому что Господь хочет также и нам, нас, как этих учеников, чтобы и мы также вознесли свои глаза к Господу, чтобы мы поняли величие тех людей, которые стояли с Иешуа, и в то же самое время осознали, кто же стоит перед нами, когда перед нами является Господь. И так же само, как это было сказано ученикам, так же само Дух Святой говорит это и нам, что сей есть Сын Мой возлюбленный. Его слушайте. Я верю, что это показывает, что еще Он выше, Он сильнее, Он могущественнее. Но как мы понимаем это, что Он таким является? Потому что Он делал чудеса. Потому что Он сказал лучшие слова потому что Он оказал влияние на большее число людей. Конечно, Ишуа сделал все это, но не в этом причина, что когда мы возносим свои глаза, мы должны видеть одного Ишуа. Важно не то, сколько много Он сделал, но то, что важно по-настоящему, это то, кем Он является для вас и для меня. И я хочу поделиться с вами большей информацией из Библии, я молюсь о том, чтобы Господь преобразил эту информацию в трансформацию наших сердец, для того, чтобы это было написано в нас, как это было написано и в учениках, что когда мы поднимаем свои глаза, мы видим одного лишь еще. Давайте обратимся к числам, числа 20 глава, и давайте посмотрим что-то еще из жизни Моисея. Очень важно, чтобы мы видели это в нем, Увидели, что же в нем такого было, как в человеке. Начиная с первого стиха 20 главы книги чисел. И пока вы ищете это место, я дам вам небольшую предысторию. Описанное здесь происходит годы спустя через, по, по, по исходу из Египта и хождению в пустыне. Моисей вывел израильтян из Египта, дал им закон Божий. Он ведет их к земле обетованной. Год за годом, год за годом они ропщут и жалуются. Они возбуждают ревность Божью. Господь говорит к Моисею о народе Израилева. И Он даже сказал как-то, что этот народ, который ты вывел из Египта, никто из них не увидит об земле обетованной. Извините, два, только двое увидят. 
Халев, в котором был иной дух, и Иисус Навин. Только эти двое войдут. Но двое, другие, все остальные из-за своего ропота не увидят, не войдут в землю обетованную. Давайте прочитаем с первого стиха. «И пришли сыны Израиля и все общество в пустыню Син в первый месяц, и остановился народ в Кадесе, умерла там Мириам и погребена там. И не было воды для общества, и собрались они против Моисея и Аарона. И возроптал народ на Моисея и сказал, «О, если бы мы умерли тогда, и мы, когда умерли братья наши пред Господом, зачем вы привели общество Господне в эту пустыню, чтобы умереть здесь нам и скоту нашему?» И для чего вывели вы нас из Египта, чтобы привести нас на это негодное место, где нельзя сеять, нет ни смоковниц, ни винограда, ни гранатовых яблок, ни даже воды для питья? Шестой стих. И пошел Моисей и Аарон от народа ко входу скинии собраний, и пали на лица свои, и явилась им слава Господня. К этому времени Моисей вел израильтян уже десятки лет. Его сестра, которая была с ним с самого начала, она лишь только умерла. Они все еще в пустыне. Они продолжают находиться в месте, где нет достаточно воды. И люди продолжают обвинять его. И он падает на лицо свое, падает ниц пред Господом. Писание говорит, и явилась им слава Господню. Посмотрите, седьмой стих. И сказал Господь Моисею, говоря, Возьми жезл и собери общество ты и Аарон, брат твой, и скажите в глазах их скале, и она даст из себя воду. И так ты изведешь им воду из скалы и напоишь общество и скот его. Мы видим, что вновь является слава Господня, вновь голос Божий говорит к ним. Ты, Аарон, Моисей, брат твой, Аарон, идите и скажите скале, и она даст воду. Девятый стих. И взял Моисей жезл от лица Господня, как он повелел ему. И собрали Моисея и Арон народ к скале, и сказал он им, «Послушайте, непокорные, разве нам из этой скалы известь для вас воду?» И поднял Моисей руку свою и ударил в скалу жезлом своим дважды, и потекло много воды, и пило общество и скот его. Моисей не проговорил к скале, он ударил по скале жезлом. Что же Господь говорит Моисею? 12 стих. «И сказал Господь Моисею и Аарону, «За то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилев, не введете вы народа сего в землю, которую я даю ему». Послушайте. Они вели Израиль на протяжении многих лет, Разбираясь с каждой жалобой, с каждым ропотом, они разбирались со всеми проблемами, со всеми трудностями, со всеми спорами и продолжали еще оставаться в пустыне. У Моисея умерла сестра, а воды все еще не было. Они все еще в пустыне. И весь народ вновь возроптал против Моисея и брата его как будто это их была их вина. Они говорят, зачем вы вели нас во все это? Было бы лучше, чтобы мы умерли раньше. И когда они взыскали лица Божьего, Моисей и Арон, Господь сказал им, что сделать. 
Что вы думаете происходило в сердце Моисея? В нем что-то было, что стремилось, насколько только хватало сил. Он пытался всеми своими силами быть примером, быть лидером год за годом, проблема за проблемой. Но было в нем нечто, что делало это своими силами. И это нечто в нем тот день проявилось, прорвалось. У Моисея больше не было сил. Он достиг точки преломления. Он превзошел уже, как бы вышел за рамки помазания благодати, которое было на нем. И я хочу спросить вам, получил ли он оправдание за это? Было ли для него нормальным вести себя таким образом? Чувствовали ли вы себя подобным образом? Кто-то из нас когда-нибудь доходил до такого точки? Но Господь сказал ему, Он сказал, ты не поверил мне, ты не отнесся ко мне, как к святому Богу. Я сказал тебе, что сделать, а ты не сделал это. И по этой причине ты не войдешь в обетованную землю. Является ли это чем-то жестоким для Бога поступить таким образом, неправильным? Нет, но это показывает нам стандарты высокие Божьи. Я верю, что это показывает нам также, почему, когда ученики вознесли свои глаза, Моисей исчез. А Господь сказал, смотрите лишь на Иисуса. Вы устремите свой взгляд на Ишуа, потому что Он есть автор и совершитель вашей веры. Потому что каждый из нас может прийти к концу своих сил. Каждый из нас может дойти до, до того, что сломается, но не Сын Божий. У Него нет моментов, в которых Он сломался бы. Он никогда не отложит свою веру в Бога. Он также никогда не отложит и свою веру в вас. А что в отношении Ильи, человек, который снизвел огонь Божий, который обратил всю страну назад к Богу? Он был тем, кто привел весь вопрос идолопоклонства к критическому моменту, когда сказал, соберите весь Израиль здесь, на горе, предо мной. И давайте посмотрим, чей Бог окажется Богом. Давайте посмотрим, чья истина окажется правдой. И он поставил вызов перед народом, на чьей стороне вы стоите, религиозных лидеров своего времени, правительственной власти, и он перед всеми поставил выбор. И Господь оправдал его огнем. Но после того, как все прошло, После того, как пришла победа, и после того, как все лжепророки были закланы, когда народ, когда лидеры народа вернулись с хорошими новостями к народу о том, что Господь есть Бог, о том, что нам нужно восстановить алтарь, жертвенник Божий, после этого он восстанавливал, поднимал школы, школы учи, пророков по всей стране. 
Что же произошло с ним дальше после этого? Третье царств, 19 глава. Третья книга царств, 19 глава. Третья книга царств, 19 глава, с первого стиха. «И пересказал Ахаве и Завели все, что сделал Илья, и то, что он убил всех пророков мечом. И послал Иезавель посланца к Илии сказать, «Пусть то и то сделают мне Боги, еще больше сделают, если я завтра, к этому времени, не сделаю с твоей душою того, что сделано с душой каждого из них». Увидев это, он встал и пошел, чтобы спасти жизнь свою, и пришел в Версавию, которая в Иудее, и оставил отрока своего там. А сам отошел в пустыню на день пути, и пришедший сел под можжевеловым кустом, и простил, просил смерти себе и сказал, «Довольно уже, Господи, возьми душу мою, ибо я не лучше отцов моих». И лег, и заснул под можжевеловым кустом, и вот ангел коснулся его и сказал ему, «Встань, ешь!» И взглянул Илья, и вот у изголовья его печеная лепешка и кувшин воды. Он поел и напился, и опять заснул. И возвратился ангел Господень во второй раз, коснулся его и сказал, «Встань, ешь, ибо дальняя дорога пред тобою». Даже великий пророк Илья, одержав свою самую великую победу, когда он обратил народ свой назад к Богу, в нем продолжало оставаться уязвимое место. Он открыл себя для действия духа страха, что привело к тому, что он убежал, пал в депрессию, желая смерти себе. У Бога еще много было что делать через Него. Но здесь мы также видим, что Илья дошел до, до момента, когда его силы кончились. И я верю, что поэтому, когда ученики возвели свои очи, Моисей исчез, и Илья исчез. И то, кого они видели, был лишь Иешуа. Иешуа дано, дано большее, высшее место. Благодаря тому, кем Он является, мы должны понять это в отношении Иисуса, что у Иисуса нет точки, в которой Он сломится, нет в Нем ничего, чтобы побудило Его сказать «хватит». Ешуа несет бремя заботы о мире день за днем, день за днем. Ешуа несет наши бремена день за днем. Ешуа слышит наши Жалобы, ропот наш день за днем. Иешуа разбирается со всеми э, несправедливостями, со всеми обидами, с которыми мы сталкиваемся день за днем. Каждый день, день за днем, Он несет на себе ваши и мои бремена. И у Него нет момента, когда Он бы сломался. Никогда не придет момент, когда Иешуа скажет, «Все, хватит, достаточно». Этот день никогда, никогда не придет, потому что в нем этого нет. В нем этого нет никогда. То, что есть в нем, это достаточная сила, чтобы нести бремена, слышать ропот, посылать, тем не менее, Дух Свой, Слово Свое. Каждый день еще несет на себе полноту своей ответственности. Полноту своей ответственности. Это значит, что Он ответственен за вас, 
и даже за того неверующего, который атакует вас. Он знает в точности разницу между тем, что хорошо и что плохо. Он знает в точности, насколько вы правы, как и то, насколько вы не правы, и как правы другие, и как другие бывают неправы. И при этом он несет на себе ответственность за всех. Он никогда не ищет кого-то другого, кого можно было бы обвинить. Он никогда... Он тот, кто всегда говорит, «Я возьму на себя решение проблем. Я Сын Божий возлюбленный. Будете ли вы слушаться Меня?» Его Слово принесет решение проблемы. Ничего другое Слово. Его Слово никогда не исходит из сердца полного горечи и обиды. Как вы могли так поступить со мной? Как вы могли предать Меня? В Нем этого нет. Он берет на себя полноту ответственности за ваш грех. Он становится лицом к лицу с вашим грехом и говорит, это моя ответственность. И я беру ответственность за его грех и за ее грех. Потому что я сын возлюбленный. Будете ли слушать меня? Готовы ли мы услышать его голос? По этой причине облако сошло на него, и Моисей с Ильей пропали, исчезли. И сошел голос с небес, «Сей, сын мой возлюбленный, слушайте его». И Иешуа, возможно, он выглядит временами слабым и отчаянным, но, но при этом он никогда не испуган. Многие из нас, у нас есть склонность, если вы похожи на меня, использовать свои страхи для того, чтобы поступать так, как не должно было бы. Я знаю, что мне не нужно было этого говорить, я знаю, что мне этого не нужно было делать. Я знаю, что решение было неправильным. Но как оправдание мы говорим, но вы не представляете себе, под каким давлением я находился. Я был испуган, я боялся. И я принял это решение, которое было неправильным. Ешо же, он никогда таковым не является, не был и не будет. Даже когда мы испуганы, когда мы не знаем, что нам выбрать, даже когда оба решения, из которых нам предстоит выбрать, пугают нас, когда мы думаем, что случится, если я выберу это, иногда мы позволяем нашим страхам править, править нами, править нашими решениями и планами. Но еще никогда так не поступает. Даже когда все испуганы, когда никто не может сделать, принять правильное решение, он может, потому что он сын возлюбленный. Мы должны слушать его. Мы должны понимать, что благодаря тому, что он есть сын Божий возлюбленный, ему дано высшее место, потому что он сын Божий. Он помазанный. Он является царем царствия. Нет никого ему подобного. Ни вы, ни я, ни Моисей, ни Илья. Нет никого подобного Ему. И что Он говорит нам? В тех трудностях, с которыми каждый из нас разбирается, мы приходим в Его дом в шаббат, для того, чтобы встретиться с Ним, для того, чтобы рассказать о своих проблемах, ища Его лица для чего-то. Он знает, для чего мы пришли. 
Он знает, в чем мы нуждаемся еще до того, как мы открыли свои уста. Он рад, что мы пришли. Но что Он говорит нам? Давайте обратимся к 11 главе Евангелия от Матфея. Этот человек, этот Сын Божий, который никогда не испуган, у которого никогда не кончаются силы, тот, кто берет на себя всю ответственность, что Он говорит нам? 28 стих 11 главы, начиная оттуда. Он говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко. Когда мы принимаем его предложение, приходим к Ишо, то происходит обмен. На алтарь Божий мы предлагаем Ему то, что происходит в наших жизнях. Чем бы это ни было, разбирались ли мы со слабостью в самих себе, либо в ком-то другом, либо с неверием, мы приходим к небе, у нас может быть обида, сокрушение, печаль. У нас есть глубокая нужда в Его Слове. Мы приносим к Нему нашу глубокую нужду наших сердец. И на той горе, когда Моисей и Илья явились Ему, они говорили Иисусу о том, как Ему должно умереть. Потому что благодаря тому, что Он отдавал Свою жизнь, благодаря этому обмен между нами и Им становится возможным. Он мог держаться за свою жизнь. Он бы продолжал оставаться величайшим, чем Моисей и Илья. Но вместо этого он сложил свою жизнь. И когда мы приходим в его дом, мы можем произвести обмен с ним. Мы можем обменять свою жизнь на его жизнь. И он говорит, я сделаю это таким образом что когда вы приходите ко мне, я дам вам то, что у меня есть. Если вы достигли точки сокрушения, у меня нет этой точки сокрушения. Я проведу вас через все испытания. Если вы пришли к концу своих сил, своей мудрости, находитесь ли вы в своей жизни, не зная, что делать дальше, Ишуа говорит, принесите все это ко мне, и я покажу вам. Я покажу вам путь, по которому вам должно идти. Доходили ли вы в своей жизни до того, что уже не могли больше справляться с ответственностью, лежащей на вас? Когда вы приносите все это к Ишуа, Он принимает полную ответственность за это. И Он проведет вас превыше ваших границ дальше ваших границ, потому что Дух, который воскресил его из мертвых, будет обитать в вас. И это даст жизнь вашему телу, вашему разуму. Вам не нужно быть подобными Моисею. Вам не нужно быть великим пророком, подобным ему. Но вам нужно прийти к Ешо. Как ученики, мы должны вознести свои очи к Нему. 
и увидеть Его, Его одного. Когда мы приходим к концу того, что имеем, тогда мы осознаем, что Ишуа по-настоящему является автором и совершителем нашей веры. У Него есть то, в чем мы нуждаемся. У Него одного. Но должен, должен произойти этот обмен. Когда мы отдаем Ему то, что имеем, неважно, насколько малым это может быть, мы возлагаем это все перед Ним на алтаре и уходим оттуда, имея в себе то, что было у Него. Эту силу продолжать дальше. Силу преодолевать преграды, двигаться вперед в надежде и в силе. Видеть Его решение. И я хочу попросить вас сделать это. Если вы принесете к Нему то, что есть у вас, Позвольте Ему дать вам то, в чем вы нуждаетесь. Я верю, что Дух Святой, Дух Ишуа говорит нам. Он говорит, придите ко Мне. Придите ко Мне. И вы увидите, что со Мной легко, Я рад вам. Он говорит, не бойтесь. Приходите, Я дам вам покой. Я дам вам то, в чем вы нуждаетесь. Я хочу попросить вас встать для молитвы. Отец, я благодарю Тебя за каждого человека, которого Ты привел на это место. Ты в точности знаешь, где каждый из нас находится в отношениях с Тобой. Ты знаешь, что мы прошли, и Ты знаешь, что нам еще предстоит. Ты знаешь, что у нас есть, но Ты также знаешь, и чего нам недостает. Господь, в наших сердцах есть глубокое желание Желание обменяться с Тобой тем, что у нас есть, на то, что у Тебя есть для нас. Позволь, Отец, той жизни, которая воскресила Тебя из мертвых, тому Духу, чтобы она также, Он также жил в нас. Если вы будете честны пред Богом, Возможно, вы также сможете сказать, «Господь, я пришел к концу своих сил. Я нуждаюсь в чем-то от Тебя, чтобы продолжать идти дальше. Я хочу идти дальше, но для этого мне нужна Твоя сила». И я верю всем своим сердцем, что Господь находится здесь сейчас. Я верю, что здесь есть люди, которые еще даже не начали этот обмен. И вы прошли уже далеко, но все это по своей силе. И сегодня вы здесь для того, чтобы Господь сказал вам это. Для того, чтобы вы могли отдать Господу то, что у Него есть для вас. А вы отдали Ему то, что вы хотите отдать Ему. Я хочу пригласить тех, кто чувствует это в своем сердце, выйти вперед. И я хочу предоставить эту возможность каждому, кто находится на этом месте. Если вы хотите сказать Господу, я хочу произвести с тобой обмен. 
здесь может стать ваш, это место может стать вашим алтарем. Если вы хотите отдать Ему то, что вам тяжело нести, и если хотите принять от Него то, что Он хочет вам дать. Если у вас есть что-то, если у вас идет борьба, если вы хотите, готовы сказать, я хотел бы это сделать, но с другой стороны, а зачем так уж много этому уделять внимание? Я хочу сказать вам, если хотя бы частица вас жаждет этого обмена, сделайте шаг вперед. Выйдите вперед. И давайте будем честны с Богом. Честными настолько, насколько возможно. Скажите Богу точно то, чего хотите, потому что мы должны поклоняться Ему в Духе и в истине. Бог же, Он хочет излить Свой Дух на вас, восполнить ваши нужды, утешить вас и усилить, укрепить вас. Он говорит, «Я, я дам вам покой». Я хочу попросить молитвенную группу выйти вперед. Несколько минут уделим молитве. Давайте будем молиться о том, чтобы воля Божья исполнилась в жизни каждого.